0: Начало 2000-х, 90-х, все пользовались пиратским, со времен изобретения MP3 формата. Все качали пиратов и все. альбомы покупалось мало. Даже там в западном мире угу. все равно продажи были небольшие. То есть основные деньги артист получал с концертной деятельности и с небольшую прибыль там, от продажи самих альбомов. Там для суперфанатов. Сейчас
1: есть стриминговые сервисы.
0: Сейчас появились стриминговые сервисы, что упрощает жизнь артистам и начинается борьба за рынок стриминговых сервисов, потому что рынок музыкальной индустрии огромный. сервисов существует тьма.
1: Точно тьма. Я не знаю много. Есть Apple Music, Spotify, Яндекс в России. Дизер Вокал,
0: есть, тьма. есть... Китайские сервисы. И ну, вообще... Китайские
1: сервисы это вообще выносим за скобки, потому
0: что. Ну, это, это огромный, огромный рынок. И и там... В
1: чате из нас никто не
0: сидит. Там больше я заходил в Вичат, потому что мне надо было зарегистрироваться. И попасть туда можно было только по приглашению человека, который уже есть в Вичате. Mm-hmm. И там mm-hmm. типа раз в полгода или раз в год Как ему ты можешь позвать, да. То есть просто так не попадет туда. Возможно, Ну, сейчас что-то изменилось, но...
1: Сейчас э, все равно в статье имеется в виду, что создание любого сервиса, не только стримингового, не только музыкального, это очень дорого получается.
0: Да, и то есть запустить какую-то стриминговую платформу, которая станет в топе, ну, уже, наверное, поздно, скорее всего. И поэтому люди начинают искать варианты, как пристроиться к этому бизнесу. И отсюда и появляются волшебные супер суперапы, супербандлы и прочее. Uh-huh. Это некие тарифы или сервисы, которые помогают тебе держать один аккаунт и пользоваться этим аккаунтом там, на всех платформах. То есть, получать данные, например, там, со всех. Ну,
2: типа Яндекс Плюс, да, по-моему? Вот это да, в
0: России там Яндекс, потом Сбер запустил аналогичную. В Америке Apple One, да, по-моему. Ну, называется. просто Apple где у них Apple TV, Apple Да, YouTube. которая все подвязала это вместе и типа ты закидываешь бабки в одно место,
2: они списывают, раскрывают тебе всю весь, весь рынок. Я вот сейчас зашел на Мультизу. это дистрибьютор музыкальный. Здесь перечень есть стриминговых сервисов, их в принципе на самом деле немало.
0: Да их много, да, есть топовые просто.
2: большую часть из того, что я сейчас вижу, я такой типа впервые вижу.
1: Мне кажется, основные игроки на рынке это Apple Music и Spotify.
0: Ну, на самом деле, смотря какой рынок, то есть там есть рынок Латинской Америки, все-таки есть рынок Китая, это полтора миллиарда людей, поэтому зря ты думаешь, что Spotify, опять же, много где нету.
1: Например, в Молдове.
0: Например, да, почему нет? У нас он только появился. Там, сколько? Три месяца у людей, на речи платных не закончились. Нет, у меня уже
1: Уже полгода считай
0: есть. Да. Значит, время а будет читать. Почему? Полгода. Потому
1: что он полгода назад запустился. Это не я, читер. Это правда. А кто, какими вообще сервисами пользуется?
0: Вот, главный момент. Смотри, какая получается ситуация. Ты пользуешься музыкальным. Чем? Стриминговым сервисом. Каким? Spotify.
2: Spotify. Spotify. Ты... У меня... Я музыку слушаю либо в ВКонтакте, либо на Яндексе. Понятно, что с
0: тобой. Да, собственно, как и я, потому что меня душит жаба Платить сто пятьдесят рублей в месяц <laughs> за нормальную музыку. <свят> 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 ну на Ой, самом о, о, деле о. просто я открываю YouTube, нахожу что-то или SoundCloud там и. SoundCloud слушаю, тоже
1: смотрел, да. SoundCloud это музыка для инди исполнителей. Там нет официального музыкального музла, официальных релизов. Если они появляются, то гораздо позже. А, ты любишь смотреть?
0: Вот. Второй момент. С фильмами, конечно, все посложнее, но, но так нет, как мы живем в России... Фильмы, возможно, да. Сериалы, скорее, нет чем, да. Окей,
1: okay. uh, ты знал, что у Яндекса, опять же, весь этот бандал помещает в себя и кинопоиск, и Яндекс-музыку, и все. И еще, наверное, что-то. Я просто не пользуюсь Яндексом. Возможно, перейду, кстати, из-за этого, потому что... Вот.
0: Главный момент в том, что они например, не хочу платить за музыку, хочу смотреть фильмы. Но они, получается, начинают собирать аудиторию не только с одного сегмента, там, слушателей музыки. Ну да, да,
2: проще привлечь.
0: А начинают из разных каналов, потому что это дает общий бонус для всех вариантов. То есть, опять же, тот же Яндекс, да он тебе еще и в такси в итоге выходит. И в заказ
2: еды. Очень синергично получается.
0: Поэтому я так чувствую, что в итоге мы пройдем все к тому, что перейдем на Яндекс. Перейдем на какую-то из платформ, которая будет давать наиболее там, конкурентные преимущества, у кого будут самые выгодные тарифы.
1: Ну, да. ну вот, помнишь, был чувак, на центральном рынке стоял, кушал влог, герой нашего следующего подкаста, смотрите обязательно, он говорил, что когда ты покупаешь подписку на Яндексе, тебе такси комфорт считается, стандартный, что есть кинопоиск, есть музыка, и что еще есть у Яндекса. На облаке какое-то еще дополнительное место выделяется. И мне кажется... Может, у у меня еще
0: в поиске будет меньше рекламы? Вот это было бы сказка.
1: Да, я думаю, это тоже входит туда. И плюс ко всему, мне кажется, вообще Яндекс этой темой занялся вот ровно в момент, когда Spotify зашел на рынок России. И все кинулись на Spotify, потому что ну, просто бренд типа крутой и распиаренный и понятное дело что надо было что-то придумывать мне кажется поэтому яндекс вот мне показалось именно в тот момент включился сервис
2: нет на самом деле все раньше было когда у них появилась алиса и первая вот эта колоночка с голосовым помощником для дома вот тогда они начали движ активно и это было еще типа
1: нет я имею в виду на раньше когда
2: по подписке все сразу теперь все сразу да. Ты ну да, не отказывайся от этих слов.
0: Да, ну сейчас я думаю, что в плане Яндекса, конечно, у него один из будет самых серьезных конкурентов, это Сбер.
1: Вообще не понимаю, что в Сбере кроме
0: есть. Ну, они сейчас, они запустили такой же супер который объединяет подписки на разные какие-то. Они запустили свою музыкальную, то есть у них тоже какой-то там Сбермузыка, Сберзвук.
2: Большая Яндекс ⁇ Музыка да.
0: ⁇ И ну, надо сказать, что у Сбера есть капитал, которого нет у Яндекса. Потому что, как мы помним, Яндекс весь стоит, сколько он там, 11 или миллиардов? 11 вроде, и 8 из них это Яндекс ⁇ Такси. То Сбер, конечно, в этом плане может сделать все, что угодно. Тем более, что года с 2013-2015. Герман Греф говорил о том, что мы хотим Амазон, а не просто там какой-то банк, который будет там деньгами заведовать. И вот только сейчас я вижу, что действительно не движутся в этом направлении.
1: Но подожди, чтобы все было четко, им как минимум не пойдет несколько лет на то, чтобы продумать качественные сервисы, потому что Кинопоиск знают уже десятилетия в России. И Яндекс купил Кинопоиск и сейчас за счет этого пользуются тем, что в Яндексе. Тогда им нужна и поисковая система Сбера. Потому что в Яндексе ты вписываешь смотреть фильм выживший, и тебе первым делом не показывает ссылку на выживший. Тебе сразу же открывают, тебе остается нажать только Play и типа купи за один рубль этот фильм, например. Ну
0: смотри, в России сколько человек использует Яндекс, а сколько Google?
1: Очень многие используют. Но Яндекс.
0: сейчас я думаю, что это где-то 40 на 60, наверное. 40 Яндекс. 40 Яндекс.
1: Нет. Да, ну, не а знаю. Если
0: ну, не возможно, говоришь. что-то, конечно, даже если Я разочаровываюсь. Аналитику
2: даже, если смотришь по проектам, всегда доля Google прям, ну реально около там,
1: 40% на сегодняшний день. А ты решил еще тише говорить, чтобы их не было? Да. И тебя не было <laughs> слышно.
0: А теперь мы перейдем к следующей интересной теме, которую ты сейчас затронул. Это...
1: Измены жены. <laughs> У меня просто нет жены, я могу поговорить. Могу и левой
0: рукой подрочить. А, получается, смотрел видео, а, отзыв испанки, которая училась в России и вернулась потом в Испанию. И и он, заболела испанкой. И, и, она была в шоке от того, что насколько продвинутый интернет в России, в частности, наш Рунет. Да. Потому что, она говорит, мы как не не говорящие по-русски, конечно же, пользуемся американским интернетом. То есть по по большому счету весь контент они потребляют англоязычным. Потому что сама Испания для себя ничего не делает, как и в целом вся Европа. То есть есть какие-то локальные сайты, да, там, муниципальные и прочее. Но основной контент люди пользуются и основными сервисами пользуются. Она говорит, что была просто шокирована тем, что уровнем Развития русского российского там, интернета, потому что у нас есть своя поисковая система, супер сайты. Она рассказала, что когда зашла на кинопоиск, она просто потеряла дар речи, потому что это супер удобный сайт. Это не итальянцы были.
2: Да, и в целом, по упаковке, когда я с американцами работал, мы упаковывали сервисы. Там же очень Важно смыслы правильно донести. И после того, когда мы упаковку передавали, ребята, мы смотрели, говорят, вау, типа, так можно было, реально. Призывы к действиям какие-то. Даже те же посадочные странички мы делали, они такие, типа, вау, она прям заставляет тебя сделать, оставить там заявку, зарегистрироваться. Разве так, типа, можно? Ничего себе. То есть у них формат, в принципе, на самом деле, мы знаем, что... Есть крутые сервисы, очень удобные в использовании. Но это, как правило, большие компании, да? А компании чуть поменьше, там уже все. третий год, вот в таком формате. Все. Да,
0: и они за своей сдержанностью да, не хотят распыляться и как-то показывать, что мы там призывать да. и прочее. Тем самым, как бы они закрывают от себя рынок и получается. Ну, зачастую просто заходишь на сайт и не понимаешь, а, а что вообще, что мне надо да. делать. Классика жанра — это когда ты хочешь найти контакты, и их просто... Возру... Они где-то там в футере, где-то на 10 странице. Просто номер, просто данные.
2: Да, действительно.
1: Мало того, если даже не брать Рунет, ты забыл сказать про то, что у нас помимо есть поисковой системы, есть нифиговая такая альтернатива YouTube – это руту.
0: Ну да, есть Рутуб, еще какие-то тумбы.
1: Вот, а вообще я хотел к тому, что... Я думаю, это еще из-за менталитета. У нас э, наш народ, он более требовательный. Вот у меня друзья, когда были в США, они говорят, вообще далеко не везде можно оплатить Apple Pay. Тебе надо да. доставать карточку, вставлять, вводить пин-код. да Я видел stories да. тоже одного чувака, он рассказывает, что в Дубае он чуть карту не заблокировал, потому что он вообще забыл пин-код от карты. Я сам не помню пин-кодов от карты, потому что я всегда телефон оплачу. Mm. У нас в России вообще очень много вещей развито за счет... Потому что мы все любим в у нас настолько зажаты в рамках все заказчики, вообще все те, кто что-то делают. И у них очень конкурентная среда, и из-за этого они максимально все условия предоставляют.
0: Смотри, интересный момент, вот про карты, про пин-коды. Много раз я уже замечал, что люди говорят, что они забыли пароль и прочее. Какие лимиты на оплату безналичными есть у нас? можешь назвать? Да. Какие? Ну, ну, Без ну, ввода пин-кода из...
1: А, ну я не знаю. Слушай, я платил без ввода пин-кода максимально 60 тысяч. Поэтому я не могу сказать.
2: Если они вообще, да? Да. Самое
0: интересное, что официально э, виза, по-моему, около пяти или шести тысяч разрешила. Но, например, в магазинах у нас стоит вот пин-кода после тысячи рублей. Ну, зачастую там в продуктовых, в супермаркетах
2: и прочее. Да, тоже с таким сталкивался.
0: А все потому, что, оказывается, это не сама платежная система, а банк Аквайр вводит требования эти, потому что они хотят, ну, так как поток очень большой, они хотят обеспечить надежность и поэтому вводят специальные ограничения. То есть в теории ты можешь оплатить большую сумму без там ввода и подтверждения, но
2: такой момент по упаковке и по требованиям нашей аудитории к продуктам в рунете я думаю они еще сформированы на основании того что мы прошли такой определенный путь в нашей стране когда все попадались на какое-то кидалово мошенничество и соответственно для того чтобы например оставить заявку у пользователя сервиса или зарегистрироваться у пользователя очень высокие требования к тому, что я получу взамен на свои контактные данные. То есть ценность того, чтобы связаться с кем-то со стороны пользователя, очень высокая. И, соответственно, требования, что я получу за это, тоже очень огромное. Ну и сейчас, на самом
0: деле, еще последние годы, да, важно очень стало. На Западе к нам тоже кочуют потихоньку эти правила, GDPR. То есть это правило о персональных данных. Говоря. То есть, о хранении, распространении и прочем. То есть, на самом деле, если идти типа по всем соблюдениям, то там супер жесткие требования в плане того, что ты должен хранить эту информацию там на защищенных местах с минимальным доступом. И главный момент, что если человек просит, то ты должен удалить у себя эти данные, либо анонимизировать То есть на самом деле подобные вещи, по идее, усложняют техническую техническую разработку. Потому что тебе надо продумать не просто систему, как схлопотать этот номер, а тебе еще надо понять, как его хранить, как потом
2: удалить. Две недели назад к нам на сервис запрос пришел от пользователя, запросил удалить все свои данные. Мы все там, все достали, все потерли. И когда ему письмо писали, что типа... Так и так мы все удалили, выполнили ваши требования. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо, потому что после того, как мы его отправим, мы удалим и его, и все контакты с нашей почты вашей. То есть мы заморочились, настолько вычистили вообще все. И с Рабакасы все вычистили, отовсюду вычистили. То есть нигде следов у человека не осталось. Я считаю это круто на самом деле.
0: В целом, да, как пользователь, я, конечно, понимаю, что это замечательно. Я все стер, да, и забыл. Только у меня остается вопрос, опять же какие там, то есть надо же подтвердить, что это реально ты,
2: а то вдруг кто-то накозлит и сотрят эту информацию. Ну, то есть дополнительные шаги. Идентификация, да, какая-то должна быть. Вообще, что касается хранения данных, мне кажется, должна быть какая-то единая система, реестр, ну, с точки зрения пользователей, чтобы ты не в каждый сервис обращался и просил удалить свои данные с него, а чтобы ты мог куда-то обратиться и, например, там прочекать сервисы которые хранят твои данные, убрать их, да, и их там должны будут стереть. Ну, Было бы круто. История
1: про Яндекс. Обращаешься в один сервис удаляют фактически везде. Но единственное, твою почту тоже 6-летнюю могут удалить. Я Иванцева
0: Ну и вообще эта история, конечно, с в одном месте, да, там через Google можешь получить токен, там и авторизоваться во многих сервисах. Опять же, Apple недавно запустил возможность авторизации через Apple ID. Face ID? Нет, через Apple ты, ты можешь зайти на любой сервис через Apple именно. То есть Facebook, Google и Apple сейчас самые три популярные То есть ты, они получают, сервис получает токен от Apple, и по сути он там может получить какую-то информацию о тебе, а может и не получить, потому что Apple как-то относится серьезно к этим делам и просто так еще не вот. И речь о том, что да, это все замечательно, и много сервисов, которые именно там, лет пять назад делали, они собирали данные как раз, чтобы стать провайдером этих данных. И сейчас у нас в России а, идет же активно речь о том, чтобы создать единую базу, ну, условно муниципальную базу на основе а, налоговой базы где будет сохраниться вся информация о всех людях России и вообще все, что нужно, то есть они разрознены, то есть в России не существует единой базы данных, в которых то есть все вот даже сервисы эти, они все равно разрознены, то есть МВД и налоговая и больница это разные абсолютно базы, а хотят собрать в одну, ну и как всегда все задаются главным вопросом, а как же вы обеспечите безопасность данных, когда данные продаются в интернете. Да. да,
2: сливают сегодня очень много данных, причем с ресурсов, от которых ты совершенно не оживаешь. Ну,
1: это нормальная история, и в Apple происходят сливы и гугли, и от этого вообще никуда не
0: немудалеки. А теперь давайте оценим эту новость, как мамка говорит, как мамка оценит новость про супербандлы. М-
2: моя мамка считает, что это восхитительно. Ну, потому что реально большой объем сервисов ты можешь в одном месте оплачивать, управлять из одного места. Удобно. Тем более, это ведь такая кочующая потребность. Иногда ты залипаешь, тебе хочется фильмы какие-то посмотреть, сериалы. Иногда ты можешь несколько месяцев вообще ничего не смотреть, не иметь потребности, а слушать музыку. И вот это вот все плавает, плавает постоянно. И, ну, по большому счету, вот, пока ты рассказывал, я думаю, а почему я до сих пор там... подключился к Яндекс музыки на платной основе да или или контакт почему хотя вроде сумма это вообще ни о чем да а такой типа блин ну потому что я постоянно этим не пользуюсь ну и типа когда единая история это здорово мне кажется
1: я зайду издалека вы музыку вообще
0: часто слушаете
2: никогда ну я в принципе периодами да ты не слушаешь музыку. Между... Ну, я включаю на YouTube. На YouTube. Да. YouTube, кстати, да, по- есть YouTube.
1: YouTube, YouTube
2: очень часто у меня на фоне шумит вообще.
1: Ну, у меня история такая, что ну я вообще против а, вот, это, вот этих бандов, вот, потому что я сейчас отписался от Spotify временно, потому что я заметил, не просто часто стал слушать в любой непонятной ситуации музыку. Хотя мог. Что-то, что-то другое более полезное делать. Также, если я, например, куплю... Посмотреть видос Да, да. Посмотреть YouTube, например. Я же купил Бесплатно? YouTube, нет. А. Шучу. Не купил. Шучу, не бесплатно, да. Нет, на самом деле, ну, вот, например, если я куплю Яндекс, я захочу смотреть дополнительно сериал «Какой-нибудь офис», который я давно-давно хочу посмотреть из этого я больше времени начну тратить, ну по факту это же все развлечение, ну по факту это так и есть, все это развлечение, и я просто буду менее продуктивный из-за этого. Я ведь поэтому Netflix не покупаю, но ну, еще потому
2: что они страшно пидоры дорогие. тебе страшного всем, да? А, кого? Ну купить какие-то такие.
0: На самом деле мне кажется это прям шаг какой-то, Нет, как, я как с наркотиками, ты, ты первый раз что-то да такой типа должен пойти. Не приступить не... этот закон, и потом ты типа такой, а, ну скуплю следующий. Просто у меня знакомый один подключил первый сервис, не хотел, не хотел, потом такой, все, надоело, какой-то сериал очень посмотрели. Подключил один, потом такой, блин, а другой сериал там, на Netflix. Подключил Netflix. В итоге он платит каждый месяц там за три или за четыре таких платформы. И прикол банлов то в чем был бы для него... Если бы один провайдер да, объединил всю эту информацию. Ну, да. но, но по факту получается, что он платит четырем разным. Ну,
2: да. Слушай, ну у тебя получается твое мнение против, потому что тебе это мешает, да?
1: Ну, во мне в меня пытается впихнуть все больше и больше говна, хотя я этого не прошу. Я хочу просто слышать музыку, вы мне вдобавок накидываете еще смотреть первый сербский фильм. Хотя ну, я этого и не хотел делать. Ну, смотри,
2: тут же такая фишка, что ты сам делаешь выбор. <смех> смотреть тебе или не смотреть, слушать или не слушать. <смех> ну, нет,
1: подожди, ты... Ты как, ты, как музыку, музыку
2: слушаешь вообще?
1: Подожди, смотри, ты покупал когда-нибудь подписку, например, на Netflix?
2: Не а? покупал, но юзал подписку.
1: Вот я покупал подписку. Когда ты не юзаешь, а покупаешь, ситуация кардинально меняется в твоей жизни. Ты э, купил, посмотрел сегодня какую-то хрень, буквально два часа. И тебе надо отбить деньги. И на 28 дней ты забыл об этом, и потом ты вспоминаешь, отключаешь подписку, у тебя остается два дня, и ты два дня только смотришь Netflix, даже то, что тебе уже нахрен не надо. Вот. Ну, это, наверное... Шум. Это жадность, наверное. Но аналогия
2: какая. Я, допустим, на всякие сервисы тоже подписан на различные. Ну, не связанные с музыкой, это в основном инструменты. там, Вот такие вот да, вещи. Havos. И, типа, некоторыми вещами я могу пользоваться, там, пару раз в месяц. Пока стоит. Ну, но, типа, плачу.
1: Блин, вот, кстати, я сейчас подумал как раз-таки о том, если бы музыкальный сервис объединился с Pornhub или с OnlyFans,
2: это был что такое онли фанс
1: онли фанс это новый инстаграм нет
2: это it's, it's, да it's Instagram. Instagram. Ну, нет, по... это инстаграм
1: нет это вебкам по
0: факту нет по факту это уже не, не просто вебкам, потому что не недавно... даже
1: звезды есть кардиби все там зарегистрировались ты просто платишь подписку и там
2: грубо говоря не смотришь. но ну, видишь ты говоришь в этом есть наверное какая-то логика но ты холостой, тебе знакомы все вот эти звезды, знаешь, Вебкамы, блять, я сижу, не вкуриваю, вообще о чем ты говоришь? Я но просто это уже сколь... не потому что я холостой, да.
1: Как бы а деликатно тебе сказать, ну не знаю, потому что ты не в
2: курсе. То есть от того, насколько ты упоротый дрочер, это не зависит. Нет, конечно. Упоротые дрочеры
0: на локалке я... скачиваются. Стоят у себя. И думаю, не... За 7 если... раз досматривают одно видео. Если
1: даже ты женат, ты все равно упоротый дрочер. Ну да.
0: Но платить Дорачиваю. ты не будешь.
1: А кто платит? У Яндекс все бесплатно
2: вообще. Ой, лайфхак.
1: Нет, почему лайфхак? Кому, ребят, вы еще про Рентвера вспомните? Короче, ну, если. А что Рентвера? Есть. Плюс 12 звук на 4 поставь, чтобы дочка не слышала. В общем, если подвести итог всего моего сказанного, да, я против. Я хочу слушать что-то отдельно, то, что мне надо, или смотреть и не переплачивать. Ну, не то, что не переплачивать. Я не переплачиваю, наоборот. Это вроде выгодное предложение, но мне это все не надо.
0: Я думаю, что для меня... это не может быть выгодным предложением, потому что я уже должен что-то потратить, чтобы получить выгоду. Ну, как-то звучит это для меня очень странно. Ну,
1: ты э, ты не используешь Вот именно, да.
0: Так я поэтому их и не использую, потому что я не хочу тратить. С другой стороны, как бы, если рассматривать всю целиком картину, то, ну, да, хочется контент получать лучше, и, соответственно, за это надо платить. Просто это как там, с благотворительным фондом. Если я не верю и не знаю, что это за фонд, и я не вижу вообще какой-то отчетности, каких-то конкретных показателей, то для меня это сразу становится тайной. И также здесь я не уверен, что конечный исполнитель вообще получает там, в достаточном каком-то количестве, ну или там авторский там, комитет, или как оно называется, лейбл эти суммы реальные от этих сервисов, идее, же не Но в таком учить. случае,
2: как ты говоришь, что можешь напрямую, грубо говоря, у авторов покупать музло, которое тебе вкатывает и слушать его. Ну, Типа раньше же кассеты, да. кассеты покупали.
0: На самом деле, изначальная модель iTunes была именно такой да. же. То есть ты покупаешь рублей и, рублей, да, да,
2: и крутишь и его, и слушаешь, рублей.
1: да. но Это дичь. Это невыгодно в первую
2: — Но нет. это выгодно для исполнителя?
1: — Не факт. Так-то. Возможно, сейчас это невыгодно как раз таки. Для исполнителя это всегда было невыгодно, потому что он на лейбле. Это выгодно было для лейбла, а не для исполнителя. А сейчас, насколько я понял, со стриминговых сервисов исполнитель зарабатывает очень хорошо, особенно если... — Он может сам уже
0: без лейбла выкладывать. Вот в чем ну, плюс.
1: — Плюс. И, и вообще, э, если тебя слушают не в твоей стране, ты получаешь больше денег. Поэтому, сейчас...
0: Поэтому слушайте нас в Казахстане. Okay. Следующая новость. Про Родину вспомнил, да? Да. Я думал, ты из Израиля. Все может быть. Никто не отрицает.